0: Hola amigos soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Fede Tesoro Responde donde contesto las preguntas más importantes de la semana. Antes de empezar con la primera pregunta Próximo miércoles, 7 de la tarde, voy a entrevistar a Javier Milei. Muchos de ustedes estaban con ganas que lo entreviste, así que finalmente se pudo dar. Los espero. Próximo miércoles, 7 de la tarde, acá en el canal, va a estar muy interesante la charla. Y acuérdense que todos los viernes, 6 y media, 7 de la tarde, pueden bajar el podcast en los mercados, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que... Con estos anuncios hechos, vamos a la primera pregunta. Atila dice, hola Fede. Pregunta para el Fede Responde. Teniendo en cuenta que los CDRs están respaldados por acciones compradas en Estados Unidos, ¿puedo transferir mis CDRs desde mi broker argentino a mi broker en Estados Unidos? Atila, que ya tenía todo pensado, que la pregunta era para el FED eso responde. Una fenómena. Bueno, eh, sí podés. Eh, en varios episodios anteriores lo, lo hemos eh, abordado el tema. El único problema es que hay varios brokers que están cobrando muy caro la comisión por hacer esta transferencia. Me han comentado que algunos brokers llegan a cobrar hasta 100 dólares. Entonces, cada broker tiene su esquema de comisiones diferente y su eh, sistema operativo diferente para que puedas pedir eh, que te trans, eh, transmita te transfieran tus acciones, eh, tu CDR al exterior. Eh, pero lo puedes hacer, si no es con el CDR, lo puedes hacer con algún bono o cualquier otro instrumento que cotice en los dos mercados. Así que sí lo puedes hacer, pero averigua el tema de las comisiones. Vamos con la segunda pregunta o comentario. Matías dice, escuché tu podcast en Spotify, muy bueno para todos los que nos interesamos en inversiones y actualidades financieras seguí con tu podcast que son muy interesantes y Sandra en esta misma línea dice hola Fede, muy bueno el proyecto, ojalá decidas seguir, me parece genial que todos los fines de semana nos des este informe súper útil no lo vas a publicar en YouTube también, estaría bueno buen fin de, y abrazo. Bueno, primero gracias a todos por los comentarios, recibí mucho feedback, en, no solo acá en el canal, sino también en todas las redes sociales, que muchos de ustedes les gustó la idea de en los mercados, así que todos los viernes 6 y media, 7 de la tarde, pueden entrar a Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast eh, y bajar el, eh, el podcast. ¿Por qué no lo voy a subir en, en YouTube? No lo voy a subir en YouTube porque quiero incentivarlos a todos a que escuchen podcasts Y porque creo que la experiencia de escuchar un audio es diferente que la experiencia de ver un video. Y algunos de ustedes me decían, bueno, mientras cocino escucho el podcast, mientras manejo, mientras trabajo, mientras corro. Entonces, eso es lo que me gustaría incentivarlos a hacer, no solo con mi podcast, sino también hay un montón de otros podcasts eh, que pueden bajar ustedes. Entonces, si lo subo a YouTube, no los voy a obligar, entre comillas, a que eh, adquieran esa costumbre. Yo la adquirí hace muchos años y me sirvió un montón. Aprovecho mucho los, los tiempos muertos. Y aparte, cuando haces un audio, la dinámica es diferente. Es más tipo programa de radio y no como programa de televisión con la imagen que las cosas salen diferentes. Así que, por eso... Eh, tiene una, eh, una lógica tiene una explicación de por qué no subo los episodios acá de youtube creo que es mucho mejor que lo escuchemos en formato de audio ese episodio nada más después todo el resto del contenido va a seguir como siempre sin ningún cambio vamos con la próxima pregunta sergio dice hola Fede, excelentes tus explicaciones y consejos tengo una duda. Comentaste que sobre los dividendos cobrados al fisco en Estados Unidos retiene un 15%. Estoy invirtiendo en acciones en ese país a través de Kiena y ya percibí varias veces dividendos sobre los cuales me retienen 30%. ¿Por qué puede ser la diferencia de porcentaje? Muchas gracias. Este eh, comentario de Sergio lo recibí varias veces y la realidad es que me confundí. No retienen el 15%, retienen el 30%. Así que disculpa, fue un error mío. Lo que retiene es un 30% cuando recibís un pago de 10. Dividendos y de intereses de un bono. Me confundí con el 15% porque 15% es la retención final de ganancias de capital, que no aplica a acciones, si sí aplica a cuando haces inversiones inmobiliarias, por ejemplo, la, la retención final de ganancias de capital termina siendo el 15%. Pero, repito, me confundí yo y la respuesta correcta y verdadera, y muchos de ustedes que invierten en el exterior me lo comentaron, el fisco de Estados Unidos te retiene un 30% cuando, cuando recibís un dividendo o un interés de un bono. Otro tema importante es que esa retención la podés usar a cuenta de tu pago de impuestos en la Argentina. Es decir, no es dinero perdido, sino que lo podés meter en la declaración impositiva de la Argentina. Vamos con la próxima pregunta. Eliano hace referencia al podcast en los mercados del viernes pasado. Dice, me hubiera gustado que el CEO de Galileo diga cuál era el fondo afectado por la nueva resolución. Tampoco le preguntaste. Es cierto, Eliana, Eliano, empezamos a hablar de ese tema y después surgió otro tema y nos olvidamos de volver a ese tema. El fondo que hablaba Mauricio la semana pasada en el podcast en los mercados es el fondo Galileo Renta, que solía tener un 25% de la cartera en dólares en el exterior. Eso va a tener que cambiar a partir de la nueva resolución que, que analizamos el viernes pasado. Por lo tanto, lo, lo que va a terminar pasando es que ese fondo va a estar 75% en pesos, y 25% en algún bono atado al dólar, que en pesos atado al dólar, es decir, lo llamado eh, Dollar Link este fondo ya hace varias semanas y meses que viene siendo golpeado por las regulaciones siempre les digo acá el riesgo son las regulaciones la cnb que no parece estar interesadas en que interesados en que nosotros como inversores nos protejamos de la devaluación y la inflación sino que está parece que preocupado en cualquier otra cosa entonces eh, lo que estuvo atacando un fondo como el Galileo Renta durante los últimos meses fueron las regulaciones del banco central y de la cnb la última lo afecta en ese sentido no vas a ver ninguna baja en el precio de la cuota parte, sino que simplemente lo que va a saber es que en el transcurso del próximo mes, eh, que es el plazo que dio la CNB para que los fondos se adecúen a esta nueva normativa, vas a ver que el fondo va a vender esos dólares y los va a transferir a la Argentina y los va a convertir en peso, en, a pesos en bonos eh, en pesos atados al dólar, los famosos Dólar Link. Varios me preguntan si el Galileo Renta cumple el objetivo que hace 3, 4 meses yo les había planteado de cobertura contra la devaluación y la realidad es que no, se lo vengo diciendo en todos los episodios. Hoy por hoy el Galileo Renta no cumple ese objetivo. A pesar de eso están dando bien, pero no cumple el objetivo de protegerte de un escenario de crisis total en la Argentina. Vamos con la próxima pregunta. Jorge dice... ¿Por qué tiene valor siendo una moneda sin respaldo? Ya sé, me van a decir ninguna tiene respaldo, jajaja. Ja, ja, pero es una moneda que quienes me aceptarían? Bueno, Jorge se hace, hace referencia al, al FEDESO Show sobre el Bitcoin. Y una pregunta muy eh, recurrente es ¿cuál es el respaldo del Bitcoin? Vamos a contestarlo de, 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 de dos maneras. Primero es algo inevitable. ¿Cuál es el respaldo del peso? El respaldo del peso en, la, en reservas casi no tiene respaldo es decir eh, tiene muy poco respaldo no se puede justificar el, el respaldo del peso por las reservas lo mismo con el dólar el dólar no tiene ningún respaldo en el pasado tenía el oro pero hoy por hoy no tiene ningún respaldo es la confianza primero que todos tenemos en el dólar y que algunos tienen todavía en el peso. y el otro tema es que muchas veces nos obligan a operar en dólares o en pesos porque es la, mona, la moneda de uso corriente para intercambiar valor eh, y para, para que necesitamos para las transacciones. Entonces, de cierta manera, ese es el respaldo que tiene el peso del dólar. ¿Cuál es el respaldo que tiene el Bitcoin? Igual, no tiene ningún respaldo. No hay un bien atrás del Bitcoin. Lo que tiene respaldo es el sistema. Y yo les diría que el mayor respaldo del Bitcoin es el blockchain. O sea, es lo, las tres características que había mencionado en el video, no que tiene una... una, una Emisión limitada, eh, que es descentralizado, no dependemos de un banco central o de un país, sino que es totalmente descentralizado. Pero yo les diría que el mayor respaldo es el blockchain, que vamos a abordar un poco más en profundidad en el próximo FETESO Show, donde prometo explicarles un, un poquito mejor qué es el blockchain. Pero este blockchain es una tecnología que es muy poderosa, que me permite que el intercambio de, de ese Bitcoin sea hecho con mucha seguridad, con mucha rapidez y con un costo muy muy bajos eh, sin importar dónde estén las personas que intercambian valor entre bitcoins entonces toda esa tecnología creo que es muy superior a la tecnología por decirlo de una manera que usan el peso y usan y usan el dólar entonces creo que ese sería el respaldo que tiene el bitcoin y en definitiva también la confianza que gradualmente se va incrementando en una moneda como el bitcoin así que bueno espero haber contestando contestado tu pregunta jorge y después dice, Georgina, última pregunta. Gracias por todos tus posteos. Una pregunta. ¿Qué te parecen los robo-advisors? ¿Tenés algo para comentar? Saludos. Georgina, muy buena pregunta. Primero vamos a explicar qué son los robo-advisors. Los robo-advisors son algoritmos o computadoras que te arman tu cartera medida. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que hay que armar una cartera diversificada en el exterior y siempre les menciono el episodio número 113? Hay otros episodios donde también hablo del tema, pero el 113 hablo de cómo armar una cartera diversificada en el exterior. Bueno, y que Harvard y que el fondo de Noruega arman carteras diversificadas. Bueno, últimamente aparecieron primero en Estados Unidos estos es llamados Robo Advisor, que son computadoras, sistemas de computación, algoritmos, que en base a algunas preguntas que te hacen, en base a alguna información que le das a la computadora, te arman en forma automática la mejor cartera. Es decir, evalúan un montón de escenarios históricos, futuros, hacen proyecciones, etcétera, etcétera, y te dicen: Bueno, vos tenés que invertir el 10% en monos, el 15% en acciones norteamericanas, el 15% en acciones europeas, el 5% en Bitcoin, etcétera, etcétera, el tanto por ciento en real estate, te arma una cartera diversificada. Entonces, ¿qué me parece Parecen los Robo Advisors, me parecen una muy interesantes. Me parece que es algo que llegó para quedarse en el mundo de las inversiones eh, financieras. Me parece que está pre, eh, empezando a dar los primeros pasos, como toda nueva tecnología tiene que pulirse tiene que probarse, pero gradualmente creo que van a tener mucho desarrollo. Y para cerrar, los robo advisors pueden ser lo mismo, pueden ser el Uber de las inversiones. Con eso me refiero, pueden sacarle el trabajo a, las, a, los, a los asesores financieros. Eh, siempre decimos que el Uber, en cierta manera, le está sacando el trabajo al taxista tradicional porque es una forma de aplicar la tecnología a un negocio tradicional. Bueno, los Robo Advisors pueden ser similar para el mundo de los asesores financieros. Hoy muchas personas van al banquero, van al asesor financiero para que le arme su cartera medida. El día de mañana, si esta tecnología se sigue puliendo, ya esto no va a ser más necesario y nosotros, todos los inversores, vamos a poder ir a un algoritmo, a una computadora, que nos arme la cartera medida y de esa manera vamos a prescindir de los servicios de un asesor financiero así que la tecnología se está metiendo en todos los trabajos en el mundo de las inversiones y las finanzas no es excepción bueno espero que te haya gustado este episodio Acordate de poner todos los comentarios abajo, ponerle me gusta, suscribite al canal si no lo hiciste. Acordate de suscribirte también al podcast, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast desde tu teléfono celular directamente. Y la semana que viene seguramente voy a subir un nuevo video de Bitcoin, pero aparte, te espero miércoles que viene en la charla en vivo que voy a tener con el economista Javier Milei. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. ¡Chao!